There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Var det dags för ännu ett avsnitt med Sektpodden. Eh, avsnitt 160. Jag heter Emma Genbeck. Har en gång i tiden varit medlem och ledare i Knutbusekten. Och du Rigor? Rigor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Ja. ja. Och eh, jag är numera sjuksköterska och vi har Sektpodden tillsammans. Så är det. Så är det. Hur, hur länge har du varit på nu Rigmor? Ungefär. Du vet, 160 avsnitt. Mm. Jag har väl haft lite paus och lite rep- repriser. Mm. Men, men inte många, kan vi inte påstå. Nej, men det är tre år. Mm. Ja, tre år. Tre år. Alltså, när, när du sa det idag så kände jag nästan att jag hissnade lite grann. <laughs> För det kändes som att, hjälp! Är det så länge? Det är det. Mm. Jag tänker också att eh, vi har ju fått så intressanta... Eh, lyssna brev som vanligt och några mm. av dem har just tänker jag handlat om lite grann den process som du och jag tillsammans med lyssnarna går igenom att vi vad är det vi har hållit vad är det vi har gjort eh, har vi bara träffats och surrat lite, vi tycker det är kul eller finns det någonting, finns det en linje i det projekt vi gav oss in i mm. För tre år sedan. Ja men precis, och jag kan också tänka så här jag tror, jag tror det var få som tänkte att vi skulle kunna hålla på och prata om, om det här sektfenomenet i tre års tid. Mm. Och därför så är det lite intressant att sammanfatta det. Vad är det vi liksom har... För det är ju inte egentligen... Sekterna är ju bara en aspekt av social... Vad ska vi kalla det? Sociologi eller ja. socialpsykologi eller... Men det är ju så att säga den patologiska, den risken för att vi spårar ut tillsammans. Vi är ju flockdjur, vi är sociala varelser och vi kan inte uträtta mycket vettigt och ingenting som leder till, vi behöver ju varandra. Det det måste finnas fler för att det ska bli en en, en fortsättning av det man åstadkommer, så är det ju bara, annars så faller det ju platt. Mm. Annars så hade vi levt fortfarande som på savannen, mm. samlat mat, några hade jagat. Och, men nu har det här samarbetet lett till sån komplex dominans på gott och ont av mm. mänskligheten. Mm. Men Rigmor, kan inte du gräva i vårt mail, eh, våra, våra mail, mailkonto och se vad har vi för mail som vi skulle kunna... Titta mm. på, för att just för du, som du säger, vi har ju fått lyssnare som har... Ja, men vi har fått en lyssnare som kallar sig, det är en man, trogen lyssnare. Uh-huh. Eh, och han har reagerat på avsnittet vi gjorde om nattryttarna. Och eh, han beskriver det som att han har fått en, kommit till en insikt just 
i det av det avsnittet som mm. han inte te- och då har han skrivit ett ganska långt mejl till oss och eh, det, det är liksom tre delar eh, det här mejlet den första delen det är lite hur han sammanfattar hur han har genom sektpodden tycker han då eh, kommit till klarhet hur en sekt liksom börjar och uppstår. Men sen att det blir liksom onda cirklar och så är de här allmänmänskliga mekanismerna. Om jag läser så så skriver han så här Era sektpoddavsnitt visar tydligt hur man med vanlig människokunskap kan förstå hur sekter uppstår. Så att man kan komma bort från ett fördummande perspektiv av att vi, vi är de normala och de, de är de abnorma som är i sekterna. Och hur befriande han tycker det är att istället förstå hur sekter kan uppstå med helt vanliga mänskliga egenskaper ifall förutsättningarna är de rätta för att det här ska hända. Mm. Och så menar han då att ja, men han har lärt sig att... Um, i det är ofta saker som upplevs inledningsvis som berusande, som man samlas runt. Till exempel, det kan vara droger, men det kan också vara spel och det kan vara gudstro då i de religiösa sekterna. Men det finns också i självhjälpsprogrammen eller som i det där avsnittet nu då om hästarna mm. och kärleken till hästar. Och hur detta kan i sin tur trigga onda cirklar genom att ledare och möjliggörare samspelar med varandra mm. och då har han identifierat de här komponenterna som lovebombing när man värvas och maktkorruptionen hos de som blir säktledare och så småningom så blir hållhakar när man också skäms lite grann att man är med om det här så att man får en distans till omgivande samhället och så kommer de här normaliseringsprocesserna när man egentligen börjar tycka något är självklart som egentligen inte alls är normalt. Och så kommer tystnadskultur. Man får inte så avslöja hemligheter och om, omvärlden är inte mogen att förstå det här. Och det här gör att man både isoleras, skriver han, från sitt tidigare friska jag och från sin tidigare friska miljö. Och då är man inne i den här sekt eh, av de onda, onda cirklarna när det liksom blir självgående. Vad tänker du om den sammanfattningen? Nej, men jag, jag, det låter ju som att våra lyssnare har varit, eh, lyssnat väldigt eh, ihärdigt och eh, är glad att få återkoppling att, att det är så här man, man har fått eh, grepp om det vi har försökt säga. Mm. För det är verkligen det som det handlar om. Och sen tycker jag det är jätteintressant det här som han skriver eh, den här vad ska man säga eh, beroendet som sekten och de medberoende har av varandra för att det ska fungera. Den här, för att det är, som, eh, det är som att det går i cirklar och så blir det större och större. Att sekten mm. liksom är beroende av att det finns också med möjliggörarna och omgivningen som, som antingen eh, bejaka den eller för den skull bara låta den växa för att mm. man inte sätter stopp till exempel mm. och, som, och den blir ju väldigt tydlig i just nattrytterna när vi pratar om den tänker jag det här med, med att manipulationen som pågick i alla led allt ifrån mm. tonårstjejerna till föräldrarna som fanns runt omkring till media till hela omvärlden att det går de här stegen så det, det tänker jag och då, då... Då är du redan inne på vad våra lyssnare skriver om i sitt andra avsnitt. Okay, på den här. Ah. För då är det precis det, medberoendet, han kallar det medberoendet utanför sekten. Ah. Jag tror det var det som var hans epifani, hans, ah. eh, vad ska man säga? Uppenbarelse. Uppenbarelse, jag visste. Ah. Aha, upplevelse. Mm. Ja. Eh, jag, tror, jag tror jag läser det här stycket precis så. Gör det, jättegärna. Mm. Men nu till något jag inte tänkt på förrän efter dagens avsnitt. Jag fick associationen till ett amerikanskt uttryck där människor som i olika ledarpositioner vill uppbåda inre kraft att stå emot onda krafter och säger This will not happen during my watch. 
Alltså under mitt överseende så kommer inte det här att pågå eller hända. Men ju längre den onda cirkelns häxkittel får hållas in i sekten desto fler blir det ju som har låtit det här ske under their watch. Det kan vara föräldrar och lärare som inte var tillräckligt närvarande i tid. Det kan vara vänner, också poliserna förstås, och journalister. Alla de hade chansen att vara eller bistå en whistleblower som talade om vad det här i tid. Men de tog inte den chansen. Då riskerar de också att hamna i ett slags medberoende. I deras fall enklast beskrivet som confirmation bias. Vet du vad det står för? Confirmation bias. Ja men att det konfirmerar, att det bekräftar. Ja alltså man man tar till sig och söker upp fakta som Som bekräftar bekräftar det man redan den uppfattning man redan har och man avfärdar det som talar emot så man tenderar liksom att söka upp det som förstärker så man slipper revidera sin uppfattning eller vad man redan har sagt utan det har man haft rätt i hela tiden och då känns det bra för det är inte kul att verka velig man vill inte ändra så man liksom övertalar sig själv de här känner ju skam att man lät hela pågå att man inte lyssnade utan kanske lallade med här kan det också finnas hot från sekten att ifall kretsarna utanför sekten inte lallar med så tillåts inte till exempel sektmedlemmarna träffa sina nära och kära och det blir allt obekvämare ju längre sekten fått bestå för de utomstående krypa till korset och erkänna att det här ändå fick hända just under my watch. Mm. Det blir ju det, det en väldigt jobbig upplevelse. Mm. Ja, mm. och det kommer jag ihåg att jag mötte väldigt tydligt att många, eller många, men ett antal, eh, till exempel anhöriga, föräldrar eller syskon till er som var medlemmar i sekten, de de försökte verkligen att få mig att acceptera att det var fria val, ni var vuxna. Man ville inte gå in och kritisera någonting som ens vuxna barn eller syskon hade valt att gå in i. Utan det här var väl ganska bra. Alltså man vill, och om jag pratade om barnmisshandel eller om det här förtrycket som när man blev kallad fel eller att det faktiskt hade skett ett mord och ett mordförsök i så avfärdade man det på olika sätt. Mm. Och det var just det där att det blir väldigt jobbigt om man ska erkänna mm. det och kanske framförallt när man känner att man inte kan göra någonting heller, att man känner sig bakbunden och så vill man inte se det istället då, kan jag tänka mig att ja. det skulle kunna vara en... Mm. Ja, och, och hotet kanske att man skulle förlora kontakten. För det, var, det är ju det. Mm, mm, Har man en, mm. liten, en liten öppning in i den miljön så kanske man inte vill förstöra den mm. genom att påtala. Nej. Men sen tänker jag också på, vi har pratat ibland om det här, vad man också vad som kan vara klokt ibland att göra som anhörig eller vän. Mm. Eh, för ibland så kanske man inte kan Nej, gå visst. in heller, utan det kanske är klokast att bara finnas nära och vänta in rätt tillfälle. Ja. när det, det krackelerar och då ja. finns man där och kan fånga upp så det kanske fanns olika det kanske inte finns en ett, ett rätt sätt att göra heller förstår du vad jag menar att ja, beroende på vad, hur, hur, man liksom, hur förhållandet och relationen är och hur det ser ut just då hur också. förhållandet och relationen är mm. men också hur man själv är mm. för det några av oss är mer stridbara kanske orädda mm. eh, Andra tycker det är väldigt obehagligt med konfrontationer och ännu värre om det kommer liksom i offentligheten. Så man är ju, mm. man får ta hänsyn till vil, vil, vem man själv är också. Man får, ja, ta hänsyn till varandra, jätteviktigt. Ja. 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 Men han, eh, vår lyssnare, han har faktiskt ett tredje avsnitt. Mm. Och det han tar upp då, det är att han har börjat fundera över hur stor spridning utanför sektkärnan egentligen kan bli. 
Och då tänker han inte bara på den här växande skaran medberoende runt hästgården. Eller som det var runt den här sekten i Sätesjukhuset. Utan när stora delar av hela samhällsstrukturen lallar med och missar chansen att sätta ner foten mot en sån här dysfunktionell gruppering. Och när man då målar in sig i hörnor så har man kanske inte kraften att ta sig ur. Och då kan det vara som i kvickfallet att advokater, åklagare, domstolar, poliser men även universitetsforskare, läkare alltså det är ju, det är ju betrodda människor i samhället mm. som plötsligt är med runt det här ärendet där enskilda personer såg att det här kan inte stämma det var, i efterhand är det ju lätt att se att Uh, Sture Bergvall var en nedrågad patient i psykiatrisk vård och hade rätt att fantisera och mm. hitta på egentligen vad som helst mm. men det togs plötsligt som, som sanningar mm. men jag tycker att det här för att återgå till våra lyssnares eh, den här, att han använde det här begreppet not under my palm mm. Pass. Watch. Watch, tack så mycket. Mm. Men jag, jag tänkte pass här för att jag menar mm. på, eh, på svenska. Uh-huh. Eh, inte under mitt pass, om man översätter det kan man också göra. Och då, för då tänker jag på en sån här... Ja, eller mitt ansvar, mitt överseende. Watching uh-huh. betyder liksom att ha... Ja, ja, men jag tänker på, för jag tänker på när man, om man eh, till exempel ser en film mm. där det är en grupp som till exempel är ute på ett äventyr, det är natt, ja. eh, elden brinner, ja. de behöver sova, men ja, en det, måste, förstår du vad jag menar? Ute förstår jag, vaktpasset. Att man håller liksom det här mm. vaktpasset. Mm. Och om man då somnar till och kanske missar ja. den där, vad det nu kan vara, vargen eller vad det nu kommer och sen så händer under mitt pass när jag ja. skulle vara ansvarig när jag skulle hålla koll på de andra och så liksom blir jag orsaken det är ju väldigt eh, man skäms för det, man vill kanske inte erkänna det man kanske försöker bortförklara det eh, det blir väldigt eh, ja, det är ett stort ansvar som faller på ens axlar Om, när du, när du mm. börjar prata om de här typerna av människor med stora ansvar mm. i vårt samhälle som mm. då kanske faktiskt under deras överinseende mm. när de skulle mm. vara ansvariga när de skulle vara den här som stod och höll utkik när vi andra mm. kunde sova och i samhället och ta, liksom ta, leva våra liv och så blir vi drabbade därför att de inte så kan man ju förstå att ja, ja men det har varit bra förtydligande verkligen mm. Mm. Um. jag såg det jag, 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 ibland så, jag är nästan så jag vet när jag hör saker så ja. ser jag bilder framför mig då såg ja, jag du är ner. den här ja, liksom. ja, det blir <laughs> ja. jättebra ja. Du förtydligade för mig också faktiskt för att nu ser jag ännu tydligare. Det var bra. Och så började våran lyssnare i det läget och fundera över ännu större skalor. Ja. Och så skriver han, hur är det med till exempel nuvarande och historiska diktaturer? Det vill säga på den dysfunktionella nationella nivån eller på den geopolitiska och geoekonomiska nivån där några få ledande människor Inom till exempel bankväsende, underrättelsetjänster, militärindustrin, vapenindustrin, mediahusen. Alltså i demokratins namn låtit hemska saker ske under their watch. Det är ju ännu värre när man har låtit det hända. Det är inte ens att man har råkat somna till och missa det. Ja. Utan man kanske till och med medvetet tittar bort. Tittar bort. Mm. Jag kommer ihåg den här filmen Collateral Murder. Alltså det var det första gången jag hörde talas om Wikileaks. Mm. Som då, där Juliana Sarns var ledare. Att um, en whistleblower mm. hade lämnat ut till media, eller till Wikileaks då. När soldater i en helikopter nöjesmördar civila på gatan i Bagdad. Mm. Det här var ju ett krigsbrott. Och då blev frågan för, eh, i det här fallet den amerikanska eh, militära ledningen. Skulle det här visas? Mm. Och liksom skulle man ta ansvar för att det här var fel? Eller skulle man försöka ge sig på? 
och tysta Wikileaks så att det inte skulle finnas möjligheter för den typen av läckor att bli offentliggjorda. Mm. Mm. Ett bra, bra exempel. Ja, och det, vår, vår, vår lyssnare här, han, sk- han skriver om det också att mm. bygger inte ledare för stora organisationer och nätverk som baseras på samma dysfunktionella mekanismer som är den här ursprungliga kärnan i enskilda sekter. Kan inte sådana nätverk av makthavare vara drivande eller åtminstone medberoende till när soldater som vi sa nu begår krigsbrott eh, genom mord på civila från en helikopter eller handlangare som torterar fångar i militärfängelse eller bolag som bedriver rovdrift på naturtillgångar och nersmutsning av atmosfär och hav eh, i global skala. Så på de här nivåerna kan man väl se hur stora globala nätverk av sådana maktstrukturer använder sig av confirmation bias och då stöder sig på ja, men pseudovetenskap eller desinformation och de kanske ljuger och, men också karaktärsmördar och försöker tysta whistleblowers som avslöjar sanningen. Mm. Ja, men, ja, absolut, jag tänker på den stora nivån mm. eh, då tänker jag genast på den mindre nivån som jag själv har varit en del av när det gäller sekt. Mm. Det är verkligen så, det är den lilla sekten och jag skulle, det är väldigt likt. Ja visst, eh. jag tror det är det våra lyssnare ja, har jag, upptäckt. Ja att... men det är ju det och det blir bara väldigt uppenbart när man ja. pratar om det de här stora mängderna eller stora skalorna att det är väldigt likt den lilla mm. skalan. För just som för min del då Knutby. Eh, så det skedde ju saker som, vi, som man inte ville skulle komma upp i ljuset. Utan man var dålig för man skulle klara det själv. Man skulle fixa och dona med det. Till exempel skjutningarna fick inte. Alltså, ja. Inte skjutningar men du förstår vad som exempel. Eh, fick inte komma ut utan det, det sköter vi själva. Eh, och det, för, annars, för omvärlden kan inte förstå de här sakerna som vi håller på med det kommer bli missförstånd och så vidare Tänkte du på mordet, mordförsök? Nej, nu tänkte jag nu tänkte jag skjutningar från helikoptern som ett exempel ja, ja. men Förlåt. i, i, ja. i sekten så handlar det om andra saker, ja. visserligen mm. var det ju skjutningar också, otäckt nog men jag tänkte kanske inte framförallt på dem utan jag tänkte på andra saker men ja, till exempel det här med hammardådet till exempel så var en sån sak när, Misshandel ja, överhuvudtaget Ja, eller misshandeln och ja. Verkligen, barnmisshandeln och, och så vidare. Så att, eh, ja, jag blir bara själv tagen av att det är så likt. Ja. Vill du höra mer vad han skrev? Gärna. Han skriver också då så här. Ja, det här var några tankar. Jag är tacksam för att med detta poddavsnitt kunna åter kunna förstå en dysfunktionell församling lite bättre med utgångspunkt i vanliga människ- mänskliga mekanismer. Jag är också tacksam för att ha fått ytterligare något att fundera över. Mm. Det livsfarliga medberoendet utanför en sekt ifall bara förutsättningarna finns på plats. Går det ens att förstå nationella och geopolitiska nivåer och än värre de odemokratiska nätverksnivåerna utan att man först har belyst och förstått mänskliga beteenden och reaktioner i de mindre modellerna av sektmekanismer. Mm. Ja, men precis. Det var du var inne ja. på. Ja, men det är precis det jag menar. Att, som våra lyssnare så klokt skriver, att jag tror att man måste verkligen börja den lilla gruppen och se individer och förstå hur det fungerar. Ja, hur det, man, fungerar. Hur det fungerar. Hur det fungerar. Hur vi fungerar när ja. vi är där. För att Mm. Jag, jag tror jag är enig med den här lyssnaren att eh, det är samma slags eh, mönster som Exakt. går igen. För att vi tillhör den här arten som har de här mm. tendenserna till beteenden och reaktioner tillsammans. Mm. Sen kan vi vara väldigt olika individuellt, men Absolut. i gruppmekanismerna. Ja. Och det, har vi, det vi har belyst och nästan ibland känns som att man bara repeterar samma sak för att det är så ja. likt gång ja. på gång i olika. Men jag tänker också just där att, att eh, om man, om man, man måste på något sätt förstå det i den lilla skalan tror jag för att det ska bli begripligt i den mm. stora skalan. Om du förstår vad jag mm. menar med begripligt. Därför att när man ser det 
i, i med, med individer och i, i en liten grupp då kan man förstå varför människor gör sig eller så att man ser med psykologiska mekanismerna bakom. Mm. Men när man kommer upp på de här stora nivåerna så är det ju svårt, man tappar lätt bort det. Ja, Men om man då kommer ihåg att det är samma. Ja. Och då gäller det liksom att försöka identifiera vilka är drivkrafterna i den gruppen ja. när det har blivit så här konstigt. Mm. Jag tyckte det var ett ganska bra exempel på det här med, jag vet inte om det var våra lyssnare här, om det var läst någon annanstans men det här att man, om man går hela vägen ifrån att man pratar om det på en, den lilla gruppen och sen går man till, det är samma mekanismer i polisväsendet, i rättsväsendet och så går mm. man uppåt mm. för det är så lätt att man tänker när det spårar ur ja, polisväsendet menar du precis, i, ja, ja, exakt, ja. när de här mekanismerna eh, ja, an, kommer upp också Därför att det är lätt att, som till exempel polis eller rättsväsen, det är lite så här långt bort ifrån oss vanliga ja. människor. Ja, det är myndighet som Mynde- vi, ja. det är liksom en institution som ska försvara själva regelsystemet och strukturen. Med ja. Gränssättning mellan gott och ont, att, vi, att det får konsekvenser om man bryter emot. Mm. Men det är äh, människor där också. Ja, som, och det är ju det mm. det visar sig vara mm. nu när vi har den så kallade polisskandalen aktuell. Mm. Det finns en liten avslutning. Vill du höra mm. slutklämmen? Slutklämmen, ja. <laughs> Låt oss höra den. Jag inser, skriver han då, att om människor någon gång i historien har kommit till självinsikt om dessa mekanismer så måste nog tillräckligt med tid ha förflutit. Dels så att alla de som lät förödelsen ske under their watch gått ur tiden. Och, eller då, dels när folk vågar ifrågasätta segrarnas historiebeskrivning. Jag tror att sektpodden ger oss ett sätt att kunna förstå destruktiva mekanismer som pågår redan nu i realtid. Kunskap som kan funka som motgift i den förvirrande samhällsdiskurs som pågår om energi, klimat, krig i närmiljön, artutrotning och så vidare. Vi kan börja fundera på hur den insikt ni levererar kan spridas. För nu förs debatter med anfall och försvar i vi och dom format där de demoniseras. Vi påtalar så att säga sektgrandet i andras ögon men upptäcker inte sektbjälken i våra egna ögon i sådana debatter. Det var en lyssnares reflektion. Det tackar vi verkligen för. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Vi har vi, ska vi ta lite fler såna. Hade vi hade du inte en ja. en kvinna den gången som också hade lite det här metaperspektivet. Precis. Ska jag ska jag köra lite där? Vi ja, gör det. Läs för oss. Och det, det kan jag ju säga då att den som har Facebook kan själv gå in och läsa hela den här texten, men vi vi tar en del av den. Eh, 
Och det är en kvinna som har skrivit så här. Jag läser en bit av hennes text. Kejsarens nya kläder tycker jag är en saga som beskriver vår historia och samtidigt så bra. Den upprepas om och om igen runt omkring oss om vi vågar se. Sanningen eller det vi tycker är rätt utifrån våra grundläggande värderingar spelar ingen roll när människan är rädd att förlora sitt sammanhang till den grupp vi tillhör. Våra känslor kommer först och det verkar som att tanken resonerar utifrån den känsla vi vill ska vara rätt. Utifrån det vi tjänar på mest. Om man vågar titta inåt vågar vi se att vi själva fungerar så här. Påminner ju väldigt mycket om det som vår första lyssnare skrev här. Men, att precis. kunna se sig själv. Och det tror jag är en nyckel i det här. Att om man är medveten om sin egen eh, sårbarhet på de här områdena. Därför att vi är människor. Så håller man ju också en... Eh, ska man säga, en, en eh, då är man ju vaken inför det. Alltså jag tänker på C. Andersens saga där att hur det börjar med att de här säljarna, de här influencers eller vad vi ska kalla dem för, ja. kommer att förevisa de här otroligt moderna tygerna högsta kvalitet. Alltså det är en kejsare borde ha det här fina och, de, och när kejsaren inte ser någonting så tänker jag vad har jag för fel? Och för fel med mina ögon. Så även kejsaren själv är ju lurad mm. in i det här. Mm. Och de visar och de håller upp och så vidare. Och det är ingenting. Mm. Och, sen, och, då, och sen så då är det ju kul, så kul faktiskt beskrivet. Att hela hovet runt omkring och alla de som lyckas klämma sig fram i den här högsta kasten i samhället runt kungen runt prinsar och prinsessor eh, skolor där de sätter sina barn där vill många ha sina barn i hopp om att de ska liksom bli vän med de kung alltså det här att man får ett nätverk på så hög social nivå som möjligt i ett samhälle mm. och sen så när kejsaren går där på sin parad under baldakinen och han har ingenting på sig så tänker även undersåtarna som står och hejar med flaggor och tittar på ståten att men vad är det för film i mina ögon? Alltså, jag ser inte den där. Här är det bäst att hänga på. <laughs> ja, man tittar omkring så liksom äh. vad är det kallas när, när man liksom är konform äh. konformitet. Alltså man vågar inte säga när alla andra mm. verkar ju tycka det är okej. Okay. Mm. Det där är en jätte det är jättebra bild. En, alltså så, den är så, ska man säga, så självklar kanske. Men det är precis så det fungerar. Ja. Absolut. Och så är den lilla ungen då. Mm. Men fortsättningen på sagan. Alltså den får man tänka själv. För mm. hur går det för det här lilla barnet? Eller rättare sagt den vuxna som är en whistleblower. Och mm. säger det här är ju bluff alltihopa. Mm. Ja, det, är, det är inte så enkelt. Nej det är det vi har mm. försökt mm. att belysa. Mm. Men jag tycker det är intressant just där att våga se på sig själv. Om jag skulle stå där i den där mm. skaran runt kejsaren och alla ropar, hur skulle mm. jag vara då? Mm. Det är lätt. Jag, jag går bara till mig själv. Jag tänker när jag var ung innan jag kom med i Knutby mm. så hade jag någon slags naiv önskan och tro att jag skulle vara en sån som alltid ställde upp för den svaga. Jag ville vara den som aldrig skulle vara tyst när det var orättvisor och sådana här. Mm-hmm. Det här. Ja, men som jag tänker mm. att de, åtminstone jag, jag tänker att de flesta människor vill väl vara en sån. Man vill vara mm. en ärlig eh, människa som inte säger liksom är tyst. Och så, ja, när det är så hörs. jag känner ja. dig nu. Ja. nu när, du är, när du är dig själv. Ja, nej, men, men, men sen så hamnade jag i Knutby. Tiden mm. gick, man hamnade i det här. Alla mm. tittade på tjejsaren. Hon var här, hon höll på att han var naken. Ja. Och alla sa att nej, titta, titta. Och till slut så bara, jo, ha, okej. Och så hänger man på så blir mm. man en av de där i alla fall. Mm. Eh, och jag säger gärna. Ja, precis. Eh, så det var ju smärtsamt när man lämnade att se att jag inte var eller hade agerat som jag hade önskat. Utan nej. hade agerat tvärtom och hållit, hållit med och tittat på orättvisor och så vidare. Sen finns det naturligtvis Orsaker, tre förklaringar och så vidare. Men det jag bär med mig det är att jag har lärt känna mig själv. 
Mm. Och idag vet jag att det, det där kan hända. Mm. Och då är man mer vaksam. Och det jag tror att det är ju det den här lyssnaren säger. att kan, om, vi, om vi liksom är ärliga mot oss själva. Våga titta på oss själva. Mm. Precis som den här lyssnaren som du pratar om. Att kunna se då bjälken, sektbjälken i sitt eget öga. Att se vad, vad har jag själv i mitt eget öga. Men vet du, vet du vad jag tänker? Mm. Det är en sak att titta inåt. Men jag tror att det är väldigt bra att titta inåt. Ihop med en uppriktig vän. Mm. För jag tror att det är det. Bland annat som har hänt med dig och mig under de här samtalen i Säckpodden. Att det är som att saker och ting klarnar mm. när man har uttryckt i ord. För då kan jag höra, när det här stämmer nog inte riktigt. Mm. Som jag försöker säga, Emma ser skeptisk ut. Och så går vi, alltså att man... Absolut, det tror jag, men jag, det tror jag verkligen är nödvändigt. För jag tror att man... Men det är också att vara ärlig mot sig själv skulle det jag säga. Är, ja, det var det jag skulle ha tillagt. Precis som våra lyssnare här säger. Ja. Därför det är inte så kul. För då kan man säga, jaha, när jag var liten då hade man ett uttryck så här när man var kompisar. Och så ska vi göra det här? Vill du, vill du följa? Jag tycker som du. Vad tycker du? Mm. Alltså jag ville som min kompis. Så tyckte jag också. När jag mm. inte hade någon särskild... Och det är ju inte så kul då om man är övertygad om någonting och har sett någonting och så säger de runt omkring nej, mm. vad pratar du om? Så blir man ensam. Och det mm. tror jag det som eh, våra lyssnare menar med att känslan av tillhörighet kan vara viktigare än sanningen och verkligheten som man ser. Att man kan prioritera bort mm. vad man faktiskt ser för att man värderar och får vara med i mm. den här sköna kovärmen med dem man tycker om. Jag tror man ska inte undervärdera den kraften. För jag tror att den är ganska stark hos människan att vilja tillhöra en grupp. Och att det krävs mycket för att gå emot strömmen. Ja, men det gör ju, mm. ja, men det gör ju verkligen det. Mm. Uh, vet du, jag läste någonting i... Ska, det var lite kvar utav det här, eller ska vi... Ja, men kör, förlåt. Ska vi bara... Ja. För att jag, jag tycker bara det är intressant, för hon har också en slutkläm här. För sen går hon... Hon pratar lite igenom det här med att om vi liksom är medvetna om det här så kanske vi inte behöver bli så förvånade och förundrade varenda gång när samhället och mänskligheten går de här konstiga vägarna av mm. när det blir missförhållanden eller starka ledare som, som drar snett eller grupptillhörigheter eller politiska grupperingar och så vidare och så vidare. Utan vi, kan, okay, vi förstår vad det kommer från och kan liksom titta på det med klara ögon istället. Eh, och sen så skriver hon också just om lite med visselblåsare skriver hon som avslutning så här I det vanliga livet är det farligt att vara visselblåsare i förhållande då till historien om den om kejsaren där. Ja, det det. Efteråt undrar vi ofta varför ingen såg det komma men det krävs visselblåsare Om vi har det här i tanken och tar några exempel Varför är det konstigt att knutbesäkten fick pågå så länge? Varför förundras vi över serien Nattryttarna? Är det konstigt att polis och rättväsende har skandal efter skandal? Nej, vår rädsla blockerar oss att se klart. Det man kan göra är att hålla den här psykologin i tanken och våga se sig själv och andra. Det gör att man kan sluta uppröras och vila i att vi bara är människor. Men att också våga stå upp och hålla sig lugn när vi ser det här mönstret i samhället. Och är beredda på det om vi går emot något och följer vår inre röst. Tyckte det var en, en bra sammanfattning. Mm. Verkligen. Och mm. jag tänker att eh, det växer hela tiden upp nya människor. Nya mm. vuxna som nyss var barn. Eh, och mogna människor åldras och kan bli lite stelade också. Så att det är också som fönster i en människas... Eh, det är periodvis. Man har lättare för det här. Mm. Och sen så kan det hända någonting. Man blir väldigt rädd för något. Eller man blir väldigt kär och passionerad. Och det vet vi att när starka känslor tar över. Då har man svårare att ta det lugnt. Titta inåt. Prata med varandra. Ha ett utbyte. Hur tänker du om det här? Och så vidare. Och när vi pratade om corona. Vi pratade om det här med med subversion ideologisk subversion när mm. ett, en makt vill 
erövra ett land men så att säga utan att vi märker att vi har blivit annekterade mer eller mindre. Och så pratade vi om att nej men då gick man ju in och började påverka tonåringarna. Mm. Eh, musikval, stil. Man försökte liksom att påverka en hel generation. Och det tar kanske runt 20-25 år innan den generationen som har blivit lite förändrad på ett likartat sätt är i maktställning. Och vad man gjorde då det var radikaliseringen. Mm. Och det är den här tänker jag som eh, våran lyssnare där inne på när man är i affekt. Eh, radikalisering, konflikter, bråk, motsättningar mellan olika grupper. Mm. Eh, de här sovande agenterna som plötsligt aktiveras då i, i det här samhället. Och när man har fått upp människor i det här upp, osäkra, oroliga upprivna känslomässigt tillstånd då kommer stora krisen och då kan en som du brukar säga då längtar vi efter en frälsare, en stark ledare någon som vet och då är det dags för en populistisk person som kan ta ett ett ledarskap som påminner om diktatur och då är man över i den här normaliseringsprocessen på, på makronivå hade, hade du någon, visst har du läst lite artiklar som är inne på de här ämnena, Rigvård, som du, ja, men jag du delade med mig? Ja. Ja. Jo, men du vet, det finns den här eh, ukrainsk-ryska eh, journalisten och författaren som heter, han bor i England nu, så han uttalar sig kanske Peter eh, Pomerantsev. Han, man har översatt hans artiklar i Dagens Nyheter. Vet du, jag tycker det är kul... En, Anledningen till att jag tycker Dagens Nyheter är roligt det är faktiskt att de har ett kommentarsfält. Ja, för jag tycker jag får liksom en känsla av lite va? en del kloka men en del inte så kloka medmänniskor reagerar på. Så jag har väldigt kul. Men när jag läser om det. Att svart åsiktsvindarna går liksom. Ja, lite så. Ja. Lite så tycker jag är roligt. Mm, mm. Men i alla fall, han skriver då om... Rubriken var kriget i Ukraina kan bli ett stridsrop för demokratisk solidaritet. Han hoppas på att det ska kunna spridas som en god eh, ja, rörelse där demokratierna håller ihop. Och sen så skriver han om eh, så här, Rysslands invasion av Ukraina är brännpunkten i det 21 seklets stora strid kolon, mellan en version av en sammankopplad värld som ger rättvisa, frihet och jämlikhet en chans och en mycket mörkare, ett mycket mörkare panorama av vapeniserat, alltså weaponized, man, ett vapeniserat ömsesidigt beroende där allting från affärens matkostnader till hemmets energikostnader vilka medier ens barn följer på sina mobiler och vad de undervisas i på universiteten kommer att bestämmas av världens Putiner och Xi Jinpinger alltså och så skriver han att det vore ett misstag att föreställa sig denna nya kraftmätning som någon sorts kallar kriget redux med två tydliga sidor med klara motsatta ideologier kommunismen mot den demokratiska kapitalismen eller och som två tydliga geografiska block även om några av de underliggande konflikterna kanske är de samma mellan system som krossar människor av politisk princip och de som i alla fall försöker upprätthålla mänsklig värdighet så skiljer sig taktikerna, territorierna och de politiska visionerna fullständigt från det 20, alltså 20 århundradet, 1900-talet. Då. Får du någon fundering när du hör de här tankegångarna? Ja, jag tänker på att det är dels så påminner om det här som du pratade om med ideologisk subversion. Mm. Eh, när man, man tar över Mm. och att det inte är lika tydligt för förut så var det liksom kommun- i kalla kriget då var det onda kommunismen mot mm. vi då, för oss då, som tillhörde det väst- 
Västerlandet. Mm. Och då var det den här eh, dema- Freedom and Democracy skulle mm. väst stå för då. Mm. Men så, säger, så talar han ju om och då känns det lite som de teman vi har varit inne på. Ett mörkare panorama med ömsesidiga beroende. Det med mm. underströmmarna. Mm. Att det finns nämen, vapenindustrin behöver avsättning mm. för det de producerar. Och det ska vara helst prövat i verkligheten. Mm. Och det är alltså krigszoner för att kunna säljas till andra länder. Alltså den här, mm. eh, Man vet inte vad som sker bakom kulisserna. Även så. i de ska man säga, i någon situationstecken goda länderna. Ja, och det är mindre tydligt mm. idag, mm. tyckte han då. Mm. Han, det var en lång artikel. Men det jag egentligen tyckte var intressant, det var en, just i det här kommentarsfältet. Må, många kommentarer. Den här kommenta- kommenteraren, han heter Andras Hernadi. Mm. Och han skriver att eh, han har reagerat på två nyckelbegrepp. Dels de här motsatta ideologierna då, kommunism och demokratisk kapitalism. Och det andra var politiska visioner som det talas om här också. Mm. Och så menar han då att de här ideologierna, de är inte så klart definierbara som det kan låta. Utan det finns 50 grades of shades på skalan. Och många av oss kan inte precisera liksom vilken nyans som vi för, föredrar. Men... Vi som lever i länder som tenderar i alla fall mot demokrati som grundbult. Vi tillåts göra individuella vägval som i praktiken betyder att vi kan vara oeniga. Att interna stridigheter är tillåtna och en politisk balansgång uppstår som faktiskt kan blockera vägarna framåt. Mm. Att han menar alltså att demokratin eh, i förhållande till diktaturen så kan, så kan demokratin kanske inte den är inte lika snabb i sin eh, framåtfart som diktaturen i att få gjort saker. Kan man, är det så han menar? Ja, det här, ja. Det här där kommer det här med visioner som var ett annat ny, nyckelbegrepp som ja. in. Och då så säger han så här, de icke-demokratiska länderna och då organisationerna eller sam, samfunden skulle jag tillägga de försöker inpränta visioner i medlemmarna eller undersortarna. Eh, och då kan det vara liksom ultranationalism eller inre fiender som man, eller yttre fiender eller demonisering av idéer och levnadssätt och grupper och en vacker utopi för vår del medan dekadant undergång eh, liksom finns på mm. den andra sidan. Det blir lite mer svartvitt i åsiktsspannet kan man ja. säga. Och man vet vad man ska tycka och tänka. Ja. Helt om, vi, om man har visionen framför sig så mm. blir allt som motstår eller motsätter sig då svart, precis så, demoniserat. Mm. Och så säger han, det var sådana visioner i kombination med förtryck och hjärntvätt som banade vägen för Hitler, Stalin, Ayatollor, IS... Si i Kina, Trump i USA, Putin i Ryssland med flera. Mm. Och så säger han, det är oerhört mycket svårare att visa upp en klar och tilltalande vision för demokratiskt upplysta människor. Mm. Eh, klimatmålen, jaha, utan svåra uppoffringar, hur skulle det gå till? Eh, ska sänka levnadsstandarden därför att nu är det brist på resurser. Eh, ja, en vision skulle det vara att bekämpa icke-demokratierna ja men liksom, det blir inte lika tydligt och sen har vi ju det här då rätt till yttrandefrihet som är något så grundläggande i en demokrati där mm. åsikter bryter mot, bryts mot åsikter och som vår första lyssnare talade om tänker jag när man kan motivera eh, säktlika bluffande projekt genom att användas av pseudovetenskap och ren lögner och påhitt och sådär. Så att yttrandefriheten menar den här personen kan också vara en broms mot att snabbt komma fram rätt. Jag tyckte det var intressant. 
Men det är väl därför tänker jag som i krissituationer, till exempel krig, så kanske man behöver ha en diktator, om, om du förstår vad jag menar. Då behöver man ha en stark ledare som säger här går vägen och sen är det inte så många andra som har så mycket att säga till om för man bara mm. måste gå. Det kallas, eh, ju, det ja. kallas ju undantagstillstånd. Jag menar det, så ja. där är det. Så, att det så, så är det säkert. Och sen tänker jag på, tänker på min egen erfarenhet av att ha levt i en sekt där vi fick otroligt mycket gjort för att alla hade ett och samma mål man la ner allting som var personligt, man hade ingen fritid man hade inga familjekvällar man gav allt man hade både tid och pengar för ett enda syfte och sen så jobbade man stenhårt och då fick man ju jättemycket gjort mm. tänk på Knutby de som kom till Knutby fick ju fantastisk mat de fick de troliga ja, var det medlemmar? nej gäster nej. utifrån då fantastiska konserter spakvällar för vi, vi gav precis allt och vi var jätteduktiga på att se till att människor kände sig välkomnade och så vidare. Men, mm. men själva sektmedlemmen mår ju inte så bra. Nej, det är det. Mm. Så att det är ju absolut produktivt. Men till, frågan är till vilket pris och till vilken nytta. Jag kan, mm. jag, du får mig ju tänka på något annat som mm. hände i veckan. Mm. Man kunde läsa i Aftonbladet att det hade blivit liksom ett eh, en slags uppror- eh, bland praktikanter som är då mm. gratis jobbare eh, personer som får praktisera i det här fallet var det på TV4 ja. och när du pratar nu om vision och så så förstod ju jag när jag läste de här artiklarna att deras de beskrevs som sin vision jag vill få in en fot i tv-världen mm. alltså vill jag praktisera och då gör man det utan lön och, men nu hade visionen liksom inte infriats utan de hade, de hade fått känna att de hade blivit utnyttjade och medan på Let's Dance var de här deltagarna som dansade och programledarna de behandlades som kungligheter men praktikanterna tyckte de får komma tidigt på morgonen och jobba till sent och det var att städa och det var att tvätta toaletterna och koka kaffe och sen när det här hade pågått tillräckligt länge och det inte blev visionen blev inte infriad då kom det till media att känna de blev de besvikna ja, visst. och så här får du inte gå till på en arbetsplats ungefär mm. ja men, ja. Nej, men ja. det påminner lite om när mm. ni slavade för att komma till himmelriket eller vad var, vad var era ambition ja det, ja det var väl kanske ytterst men sen fanns det väl en massa delvisioner av att <laughs> ja massa olika saker Mm. Men, men vad heter det jag tänker på eh, jag tänker faktiskt på andra mejl och lyssnarbrev eh, jag har fått ifrån faktiskt inte bara ett utan flera håll eh, när det gäller andra eh, jag tänker nu knyper men jag tänker på andra frikyrkliga eh, grupper till exempel Hillsong har vi, ja. har vi nämnt förut ja. för där har vi faktiskt fått några stycken som har skrivit oss just om hur man känner sig utnyttjad mm-hmm. just när det gäller gratsarbete att man får slita ganska hårt mm. och att det också är det här ledarna och de som står fram på scenen de är viktiga men vi, vi som är liksom slavar ner på golvet vi känner oss utnyttjade istället i förhållande mm. till det så det finns ju mm. i de, i, kan finnas i de här grupperna och det är ju viktigt att, att belysa för att Många gånger så har ju de här människorna känt att de har kommit till en punkt där de, de, de är helt enkelt utbrända och orkar inte mm. längre. Så de, mm. ja. Och då är man inte så mycket värd längre, upplever de. Mm. Mm. Bara som en ja, med tanke på de här praktikanterna. Då. Mm. Jag, tänker på, jag tänker just nu när du säger vi går från den ena ytterligheten till den andra. Vet du, just nu pågår eh, World Economic Forum. Mm. I Schweiz, i Davos. Davos är den här byn högt upp i Alperna där Thomas Mann förlade den här berömda boken som skrevs för drygt hundra år sedan, Bergtagen, Sauerberg. Mm. Där, där samlas nu, må du tro, världens politiska och ekonomiskt starka ledare och Stora organisationer, stora bolag. Och mannen som leder de här World Economic Forum, han heter Klaus Schwab. Han är 
1938. Men ett antal gånger så har min man, Kalle, Kalle-Henrik Robert, varit inbjuden till Davos-mötet och mm. pratat om miljön och klimatet och de frågorna i det här sammanhanget. Så då har jag varit med. Och är det någon gång man har sett ett slutet sammanhang så måste jag säga då är det där. För där ja, men då kommer presidenterna och du vet när, när USAs president landade då var det inte en helikopter utan det var tre helikoptrar så att skulle det vara ett attentat tänker jag så skulle man inte veta. Ja, och där gick Oprah Winfrey med sitt hov liksom över torget och där var då alltså affärsvärldens ledare men också väldigt rika mecenater som hade stora förmögenheter i stiftelsen så det var ett otroligt märkligt spel på de här små fikaställena och restaurangerna och de här tjusiga mottagningarna om vartannat och så fick man en batch då som man kom in som med ett litet pass som hängde i en snodd runt halsen med foto och en sån här kod då. och så var det totalpolis bevakning och vakter, livvakter runt de här betydelsefulla personerna. Och då brukar man säga att den här Klaus Schwab, han hade en vision om att problem som uppstår i världen på global skala, de ska vi lösa gemensamt och det är bra att man träffas också. Men det som jag tycker var intressant nu, det var att när jag var där, då talades ju på den tiden mycket om globaliseringen och den fria handeln och mm. man kan ha utbyte liksom lägga för produktionen kanske i ett land och ta eh, komponenter i kedjor av underleverantörer från ett annat land och allting skulle vara så öppet och fritt. Men nu har det blivit något annat, nu talar man om eh, det globalisering och eh, reset och eh, liksom the great reset den stora om, omställ- omstarten, omstarten ja. mm. och nu eh, pratar, pratar man också om eh, the great transition mm. och då handlar det tydligen om att man räknar med en ny typ av öppenhet där Kanske olika länder eller olika bolag också värnar om sin teknologi, värnar om naturtillgångar apropå de här sällsynta jordartsmetallerna som nu finns, eh, som man nu får tala högt om, eh, Kiruna. Kiruna. Mm. Ja, och eh, att det liksom håller på att bli på annat sätt. En man, annan öppenhet låter ju nästan som att, det en, att man värnar mer om sitt blir att det är mer slutet, tänker jag, eller? Ja, nu kan det bli. Jag jag fel då. Mm. Nej, men det kan det bli. Och de här spänningarna, krig i Europa, att man också räknar med att man kanske inte kan vara säker på att man får eh, sina råvaror eller mm. sina, eh, de här kedjorna. Från, utan man kanske måste lägga ut det på flera olika länder och inte bara räkna med att de finns där och hämta, utan... Alltså det, har blivit, det är någonting som håller på att bli väldigt annorlunda under det här århundradet mot hur det var mm. tidigare, säger de mm. ekonomerna. Mm. De talar idag om en geoekonomi. Mm. Ja. ja, men det är ju intressant att, att hålla sig lite uppdaterad vad som händer just utifrån det vi pratar om. Vad, ja, vad är det som sker? Varför? Ja. Oh. Och så vidare. Och vad är min? Vad kan jag? Ja, vart, vart finns jag i den stora världen om man säger så? Precis. Mm. Vi, vad beslutas uppe där mm, på allt som påverkar mig? Ja. Mm. Mm. Eller oss? Det kan man fundera på. Mm. Nu verkar det som att eh, Olga här, hon fladdrar mörnen. Hon kanske tycker att vi behöver sluta och att hon ska gå och kissa. Tror du det kan vara så? <laughs> är det det? Nej, jag vet inte. Ja. Men det, visst är vi lite inne på att avsluta. Eller har vi något mer då? Nej, vi har öppna trådar. Ja. Vi har inte kommit till någon. Vi är inte några undervisare utan vi reflekterar över ja. sånt som ja, men det, vi, vi tycker har beröring på. Precis, åt våra lyssnare som våra lyssnare idag som vi har fått presentera kommer fram till det här. Så här tänker mm. jag, det här har jag fått med mig. Det är jätteroligt. 
Ja, det tackar vi verkligen tackar vi för. för. Ja. Och jag tackar dig, Rimor, för den här timmen. Och vi tackar alla lyssnare som <här> följer oss fortfarande. Ja. Vi säger så så länge så ses mm. vi nästa vecka. Följ oss på Instagram och Facebook och skriv till oss på sektpodden gmail.com. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.